0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Am vergangenen Freitag so meldete es die Nachrichtenagentur AP am Wochenende, da sollen Taliban den afghanischen Volkssänger Fawad Andarabi erschossen haben. Erst hätten sie sein Haus durchsucht, dann sogar mit ihm Tee getrunken und am Ende Andarabi mit einem Kopfschuss getötet. Sein Vater sei lediglich ein Sänger gewesen, der die Menschen unterhalten habe, so der fassungslose Sohn des Musikers. Die UN-Sonderberichterstatterin für kulturelle Rechte forderte daraufhin per Twitter Regierungen auf, von den Taliban zu fordern, die Menschenrechte von Künstlern zu respektieren. Das Lebensrecht möchte man da eigentlich ergänzen. Womit rechnen? Was fürchten Musikerinnen und Musiker in Afghanistan derzeit? Zum Beispiel die jungen Instrumentalistinnen, die in den vergangenen Jahren das Ausland bereist haben mit dem Frauenorchester Zora, dem Vorzeigeprojekt der afghanischen Musikkultur. Darüber möchte ich mit meinem Kollegen Martin Gerner sprechen, der als Journalist, aber auch als Kurator das Land unzählige Male bereist hat. Herr Gerner, was wissen Sie im Moment über die Sicherheit von Musikerinnen und Musikern in Afghanistan?
1: Heute hat ein Taliban-Sprecher eine Pressekonferenz gegeben und hat äh, gesprochen vom Joch der USA, das abgefallen sei vom afghanischen Volk. Er hat einen Appell an die Gesellschaft äh, weitergegeben, die Gesellschaft neu aufzubauen, im Sinne der islamischen Werte, wie sie die Taliban verstehen. Es ist davon die Rede, dass Schulen, Universitäten, Institute in Kürze wieder geöffnet werden sollen. Es wurde mehr Sicherheit versprochen. All das ist nicht neu. Was heißt es aber, fragen sich die Künstler und äh, Musikerinnen auch in Kabul in diesen Minutenstunden. Wenn wir von Musik reden, dann gibt es den einen Teil bei den Taliban, den man auch aus den Videos kennt, Korangesänge, äh, militaristisch mit Bildern äh, unterlegt. Und auf der anderen Seite von dieser Woche ein Zitat etwa von demselben Sprecher, der heute, bei der Pressekonferenz zu hören war in der New York Times. Ähm, Unterhaltungsmusik und der Koran seien nicht vereinbart. Zumindest aus den Medien, TV, Radio, wissen wir aus den letzten Tagen und Wochen, dass dort in den Programmen das deutlich zurückgegangen ist. Insofern ein klarer Widerspruch von Tat und Wort.
0: Hm. Ich habe vorhin das Frauenorchester schon genannt. Das ist ja Teil des ANIM. Und das wiederum steht für Afghanisches Nationalinstitut für Musik. Das hat ja in den vergangenen Jahren eine ungeheure Strahlkraft besessen, auch ins Ausland hineingewirkt. Woher kam diese Bedeutung?
1: Also für mich ist es in der Tat oder für Eingeweihte, müssen wir sagen, von Afghanistan das eindrucksvollste Beispiel einer Einrichtung, die kulturelle und musikalische Traditionen und Innovationen verbindet und die auch Afghanistan als eine Kulturnation zeigt, die sie sich ja so begreift, weil wir vor allen Dingen immer wieder Burkabärtige und Bewaffnete in unseren öffentlichen Bildern transportieren. Wie das andere klingt, das können wir uns hier mal an einem Beispiel kurz anhören. Es ist ein Ausschnitt aus einem Konzert in den königlichen Baburgärten 2013 in Kabul. Und kurz danach eben begann diese Gründung mehrerer Ensembles. Das Frauenensemble Sohra haben Sie schon angesprochen. 25 bis 30, bis 30 Frauen im Grunde äh, Jugendliche noch, äh, Teenager, die zum Teil Tüten äh, und äh, Kaugummis auf den Straßen von Kabul kurz davor verkauft haben, die in einer mehrjährigen Ausbildung nicht nur zu einem äußerst präzisen eigenen Nachwuchs wurden, sich zum Teil auch ihr eigenes Orchester dirigiert haben. Daneben ein äh, Jugendorchester ganz besonders hervorzuheben, da die Kavali-Sänger, religiös inspirierte Sufi-Musiker und das ist nur ein kleiner Teil der Ensembles.
0: Ja, das klingt nach großer Vielfalt. Hat es sowas gegeben wie ein Markenzeichen des Instituts? Also was hat das ausgezeichnet, das Arnehmen?
1: Also im Grunde, dass arme und reiche Talente hier zusammengeführt wurden, ähm, mit armen meine ich Waisenkinder und das prägt äh, Afghanistan als Land äh, der Jahrzehnte des Krieges und Talente aus den urbanen neuen Schichten der letzten 20 Jahre in Afghanistan, äh, die dann sehr schnell auch Tourneen hatten durch die USA, durch Europa, auch Deutsche, Deutschland sind auf, äh, Deutsche sind aufmerksam geworden, unter anderem zwischen 2012 und 2016, da gab es mehrere Workshops. Das Weimarer Institut für Musik. Und da gab es Fusionsversuche etwa in dem Projekt Zafar Und Philipp Küppers war damals Teil davon. Er hat Folgendes gesagt. Afghanische Musik wird oral tradiert. Das heißt, es wird alles über das Ohr, über das Hören weitergegeben. Und es wird nicht in Notationen, also in Notenschrift verfestigt und so weitergegeben. In oral tradierter Musik ist der Anteil der Improvisation immer viel höher als in Musik, die niedergeschrieben ist. Da wird logischerweise weniger improvisiert. Was ihn fasziniert hat, wie man durchhört.
0: Ganz kurz noch zum Schluss. Der Weg ins Ausland, das Exil, was viele MusikerInnen und Künstler jetzt anstreben. Was bedeutet das für die Menschen aus Afghanistan?
1: Also vorerst ausharren, habe ich ganz frisch heute erfahren. Das heißt, ab heute kann man ja nicht mehr ausfliegen, also sich arrangieren, im Gespräch bleiben, wie auch die Politik Spielräume ausloten, hat mir heute jemand gesagt vom Orchester. Äh, und auch hier äh, entweder im positiven Fall das Feindbild und von den Karikaturen ablassen oder im negativen Fall äh, müssten wir erneut in Kürze hier an diesem Platz berichten.
0: Martin Gerner, vielen Dank.